0: On le présente comme le mal de notre époque, et j'ai nommé le manque de sommeil. Nul besoin de revenir sur les cliniques du sommeil ou encore sur les problèmes d'apnée du sommeil, mais disons que c'est un mal qui ronge et auquel on tâche de trouver des solutions parfois assez singulières. Mais j'ai envie de vous dire, pourquoi pas revenir dans l'histoire pour trouver des solutions? Pas de manière métaphorique, là, ou encore pour le plaisir de la connaissance qui apaise, non, 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 non rien de tout ça appliquer platement les méthodes de sommeil de nos ancêtres. Je m'explique. Il y a quelques années, le Dr Thomas Ware du National Institute of Mental Health, dans le Maryland, aux États-Unis, a décidé de tenter une expérience historique, soit recréer les conditions du sommeil préhistorique. Je vous explique un peu ce qu'il a fait. À la tombée de la nuit, on a privé les sujets de lumière artificielle pendant une période qui pouvait aller jusqu'à 14 heures. Au-delà de toutes les mesures que l'équipe a pu récolter auprès des participants, une est apparue particulièrement intéressante, celle du sommeil fragmenté. Les sujets commençaient par s'étendre deux heures sur leur lit, puis dormaient quatre heures se réveillait ensuite entre deux et trois heures et se rendormait pour une seconde fois pour une période d'environ quatre heures. Puis, on se réveillait pour de bon. Bon oui, aujourd'hui, quand on va au lit, on dort d'une seule traite, comme on dit. C'est ce qu'on appelle le sommeil consolidé. Mais les sujets de l'étude du Dr Ware ont plutôt pratiqué le sommeil dit biphasique, soit en deux phases de sommeil distinctes. C'est ici que le docteur et son équipe ont voulu recréer les conditions du sommeil préhistorique. Le fait de dormir d'une seule traite est relativement neuf dans l'histoire. Avant, qu'est-ce qu'on faisait? Ben, on dormait en deux périodes distinctes, ce qu'on appelait alors le premier et le second sommeil. Ces découvertes ont été réalisées par Roger Ekirch, professeur distingué en histoire à Virginia Tech, dans son ouvrage qui vient d'être traduit en français « La grande transformation du sommeil », comment la révolution industrielle a bouleversé nos nuits. Ce dernier comprend ses deux articles les plus importants sur l'histoire du sommeil, ainsi que des commentaires supplémentaires sur l'impact de son travail. On trouvera d'ailleurs le cœur de ses recherches dans son ouvrage « At Day's Close »,« Night in the Time's Past », paru en 2005. Je vous invite fortement à aller lire ses ouvrages, c'est fascinant et ils ont permis de voir la nuit et le sommeil de manière totalement neuve. Allez! aujourd'hui, à l'histoire nous le dira, la grande transformation du sommeil entre le 16e et le début du 20e siècle. Durant longtemps, ici on parle de l'Antiquité jusqu'au 19e siècle environ, là, les paysans rentraient le soir à la maison complètement épuisés. La fatigue leur tenait le corps et l'esprit tout entier. Après avoir mangé, rangé et préparé les chambres pour la nuit, on s'endormait lourdement dès les premières noirceurs. L'éclairage primitif permettait à de nombreuses familles d'accomplir des tâches domestiques tout en écoutant des histoires, après quoi on allait se coucher pour profiter de ce qu'on appelait le premier sommeil. Ensuite, on se réveillait, normalement après minuit, pour une période plus ou moins longue avant de se rendormir pour ce qu'on appelait le second sommeil. On pouvait en profiter pour procréer, donc pour s'adonner au plaisir sexuel. Vous irez d'ailleurs voir la vidéo de notre abonné à ce propos « Dormir au Moyen Âge », juste ici. là. Mais d'où vient cette idée de séparer la nuit en deux? Pour certains, il faut chercher les origines dans l'Église catholique, la règle de Saint-Benoît au VIe siècle prescrivant aux moines de se lever après minuit pour réciter versets et psaumes, règle qui va s'étendre ensuite à d'autres ordres monastiques, dont les bénédictins. Pourtant, l'Église n'est pas responsable de la notion de sommeil segmenté. On pourrait remonter jusqu'à l'Antiquité avec des hommes de lettres comme Posanias ou encore Plutarque qui évoquent le premier sommeil. Ajoutons encore tite -Livre et même Virgile qui l'évoque dans l'Énéide. Bref, le sommeil segmenté a des racines très profondes dans l'Histoire. Les recherches de Roger Eckerch ont permis de mettre au jour tout un ensemble de sources qui permettent de comprendre comment la nuit a été vécue autrefois. À l'époque moderne, le poète George Whitter au 16e siècle, écrit d'ailleurs, et je cite, « À minuit quand tu t'éveilles du sommeil. » tandis que John Locke, au siècle suivant, donc au XVIIe, rapporte, et je cite, « que tous les hommes dorment par intervalles ». Les livres de médecine de l'époque moderne recommandent d'agir ainsi et afin de faciliter la digestion et d'avoir un repos plus tranquille, de se coucher du côté droit pour le premier sommeil et du côté gauche pour le second sommeil. Rappelons cependant que dès l'époque moderne, soit du 16e au 18e siècle, les classes supérieures sont celles qui ont de l'argent et du temps, toujours les deux marqueurs de la richesse, et donc cette classe va peu à peu s'habituer à un sommeil consolidé. Pourquoi? Ben, parce qu'on assiste à une généralisation de l'éclairage artificiel, comme la bougie. Le prix n'étant pas un frein, on consomme des objets qui permettent de retarder l'heure du coucher l'éclairage artificiel et la vogue des heures tardives, comme on dit à l'époque, devient de plus en plus à la mode et aussi une manière de se distinguer de la masse qui est soumise au rythme naturel de la lumière du jour et de la noirceur de la nuit. Pour le peuple, la période de veille entre les deux périodes de sommeil n'est pas uniquement synonyme de plaisir sexuel. Oh que non! Certains en profitent pour s'adonner à une petite délinquance. Petits vols dans les boutiques, chapardage de bois de chauffage, braconnage, pillage de vergers, bref, l'obscurité permet de s'adonner à des larcins en toute impunité, du moins si on ne se fait pas attraper par les forces de l'ordre qui s'organisent de mieux en mieux à partir du XVIIe siècle. D'autres plus pieux en profitent pour rester dans un état de méditation et font leurs prières, la grande majorité ne quittant pas leur lit on pouvait aussi en profiter pour discuter avec ses compagnons de lit ou encore ses enfants, car si aujourd'hui la chambre à coucher est l'espace par excellence de l'intimité, cela n'a pas toujours été le cas. Oh que non! Pour les plus pauvres, on pouvait se retrouver à deux ou à trois, voire davantage sur un même matelas. Il arrivait parfois que tous les membres d'une famille paysanne européenne partagent le même lit. On pouvait aussi économiser les ressources du foyer en concentrant la chaleur corporelle. Un proverbe italien rapporte d'ailleurs que, et je cite, « Dans un lit étroit, prend la place du milieu ». En campagne, on n'hésitait pas à partager la pièce avec les animaux de la ferme. Et pourquoi? Ben, parce qu'on pouvait profiter de leur chaleur. Mais aussi, on se disait qu'on allait protéger le bétail des vols, mais aussi des attaques durant la nuit. Mais attention, là, les conditions de sommeil ne sont pas idéales. On imagine les bruits des autres et parfois même ceux des animaux, mais aussi les températures glaciales. Et ajoutons que les logis étaient très mal isolés. Ajoutons aussi les insectes voraces, les puces ou encore les odeurs nauséabondes des pots de chambre ou encore des vents de vos collègues. Mais voyons. Arc! Arc! Et maintenant, la grande question. Est-ce qu'on dormait mieux avant le soleil consolidé? J'ai envie de vous répondre par le fameux « ça dépend », mais plutôt, plus sérieusement, par la formule ben, « on dormait différemment ». Plusieurs médecins affirment que le premier sommeil est le plus important. Comme le dit le proverbe, une heure de sommeil avant minuit vaut trois heures après. On prescrivait aussi d'ajuster son sommeil en fonction des saisons, environ huit heures en été et neuf pour les longues nuits d'hiver. Cependant, la plupart s'entendent pour dire que de 6 à 8 heures de sommeil pourraient suffire. Certains allant même jusqu'à affirmer, et je cite, « La nature en requiert 5, l'usage s'accommode de 7, la paresse de 9 et la méchanceté de 11 ». Vous savez maintenant à quelle catégorie vous appartenez, non? Moi je le sais en tout cas. En réalité, là, seules les classes aisées disposaient du temps nécessaire pour appliquer les prescriptions. Dormir était un luxe que l'argent et le temps permettaient. Pourtant, malgré toutes ces belles théories et ces prescriptions, le sommeil d'autrefois restait un sommeil troublé. Nombreuses sont les sources, comme les journaux intimes ou encore les écrits du fort privé, qui rapportent des nuits agitées, troublées et même effrayées. Une prière du 17e siècle évoque, et je cite, « les terreurs, les visions, les bruits, les rêves et les peines qui affligent de nombreux hommes pendant leur repos. Douleurs, anxiété, fatigue extrême et maladies physiques tiennent les esprits occupés et empêchent le corps de se relâcher pleinement. Dormir, ce n'est pas de tout repos. » L'autre grande question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qui s'est passé pour que le soleil consolidé efface presque entièrement le sommeil segmenté. Comment ça s'est passé Roger Kirsch raconte comment ce processus de transformation du sommeil s'est peu à peu transformé. Bien sûr, tout ça ne s'est pas fait du jour au lendemain on retrouve jusqu'au 20e siècle des traces de ce sommeil ancestral, si vous me permettez de l'appeler comme ça. Un des éléments déterminants, c'est la généralisation des lampes à l'huile de baleine, des lampes à gaz et enfin de l'éclairage électrique. Ce qu'on a qualifié de colonisation de la nuit, avec l'introduction de l'éclairage public dès le 17e siècle, va bientôt entrer dans les foyers et permettre de repousser de plus en plus l'heure du coucher à 23 heures ou encore à minuit. Rappelons que nous sommes ici au 19e siècle, époque de transformation des moyens de production, âge de la mécanisation, du capitalisme et de la production de plus en plus étendue à tous les secteurs de la vie. Ainsi, la rationalisation du sommeil se fond dans l'éthique de la révolution industrielle qui valorise les valeurs de productivité, d'efficacité et de profit. L'éclairage n'est pas la seule donnée qui va permettre d'imposer le sommeil consolidé. Le 19e siècle est aussi le siècle de la massification des loisirs, plus encore de la division d'un temps de loisirs qui se sépare du temps de travail. L'éclairage public joue aussi un rôle déterminant dans l'allongement du temps de loisirs. La nuit urbaine n'existe plus, ou plutôt, elle est constellée de luminaires qui encouragent et définissent de nouvelles pratiques sociales. À Paris, la compagnie d'éclairage au gaz est créée en 1855 et équipe la ville. En 1860, on compte 17 000 becs à gaz et cinq ans plus tard, près de 30 000. La conquête de la nuit par la lumière ne s'effectue pas dans tout Paris. Les lieux de divertissement sont ceux qui sont les plus illuminés. Ce cadre sécurisant indispensable au déploiement d'un éclairage commercial revêt l'allure festive d'un feu d'artifice permanent. Le boulevard consacre ce triomphe éblouissant de la lumière. Les vitrines s'apparentent désormais à une scène, la rue à une salle de théâtre et les passants à un public. La distance de la nuit s'établit entre l'élite parisienne et le peuple. Les ouvriers entament leur journée de travail alors que l'élite Termine sa soirée. Les phénomènes de distinction sociale par les loisirs se maintiennent et l'émergence d'une culture de masse n'est pas toujours synonyme de grand brassage du haut en bas de l'échelle sociale. Ajoutons aussi la professionnalisation de la police ou encore les activités commerciales nocturnes qui prennent de l'ampleur. Tout concourt à faire de la nuit un nouvel espace d'occupation, reléguant le sommeil parfois au second plan. On assiste même à un mouvement social qui suggère que le sommeil excessif est mauvais pour la santé. Plusieurs affirment que les ouvriers, s'ils veulent gagner plus, n'ont qu'à se réveiller une heure ou deux heures plus tôt. Le temps, c'est de l'argent, comme on se plaît à le rappeler, et trop dormir limite les possibilités d'avancement individuel. Ici encore, on rejette sur l'individu la faute de sa stagnation sociale, tâchant ici de cacher l'idée que des structures puissantes sont à l'œuvre pour contraindre les corps et les consciences. Peu à peu, à la fin du 19e siècle, les expressions de premier et de second sommeil disparaissent du langage commun. Entre la fin du 19e et le début du 20e siècle, nombreux sont les médecins à affirmer que se réveiller au milieu de la nuit est considéré contre-nature. Et soudainement, parce que l'horizon d'attente de ce qu'est une nuit de sommeil change, on voit apparaître une épidémie d'insomnie. Se réveiller en pleine nuit, c'est non seulement plus acceptable, mais plus encore, ça devient dangereux pour la santé. Le processus de consolidation du sommeil va faire des réveils nocturnes, comme on l'a pratiqué pendant des années et des années, une pratique anormale, qualifiée maintenant d'insomnie catégorie dans laquelle plusieurs personnes se retrouvent aujourd'hui. C'est sur la vitesse de notre vie moderne qu'on va rejeter le blâme de ce nouveau mal. En 1900, un journaliste dans The State écrit, et je le cite, « L'insomnie qui afflige toutes les nations à toutes les époques touche un plus grand nombre de personnes dans notre pays en raison de la pression et de la vitesse de toutes les sortes d'activités. Plusieurs entreprises vont se saisir de cet état pour proposer divers remèdes, comme des pilules, boissons toniques ou encore élixirs. On s'attaque alors directement au mal de l'insomnie. Nous sommes donc encore aujourd'hui héritiers et héritières des transformations que la Société de la Révolution industrielle a apportées sur la productivité, mais aussi sur notre sommeil. Et quand on regarde ça, peut-être que le faux rythme naturel du sommeil que l'on nous a prescrit n'est peut-être qu'une autre forme de construction sociale historique. En terminant, je vous recommande chaudement les ouvrages de Roger Ekirch, qui a été pour moi une lecture déterminante et ses découvertes, je pense, permettent de comprendre beaucoup mieux la manière dont on dormait, se réveillait et comment la révolution industrielle a brisé le sommeil biphasique. Allez, c'est fini pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, vous savez quoi faire, vous faites un pouce par en l'air comme ça, vous commentez, vous partagez, vous faites vivre la vidéo, vous pouvez aussi aller voir le Patreon. Allez, je suis Laurent Turcot de l'Histoire nous le dira et je vous dis à la prochaine. Allez, bye!